재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850111 사행산업통합감독위원회 네, 3월 12일 월요일 돈다방 미쓰리 2부 시작하겠습니다. 자, 1부에서는 아, 뭐 어, 페이지북에서 어땠고. 페이지북에서 어떤 거는 뭐 12개 미국 그 지역에서 경기가 완만하게 뭐 좋아지고 있다라는 내용들. 그리고 실질적으로 전인대에서 뭐 밝혀진 건 없지만 북한과 우리나라의 정상회담을 앞두고 증권사에서 어, 북, 어, 중국에 관련, 한한령에 대한 어떠한 그 분위기가 완화될 것 같다라는 그런 기대감 때문에 관련주들이 올라가기도 했었고요. 선물 옵션 동시 만기일 같은 경우에는 증권사에서 매도가 우세가 될 거라고 예상을 했지만 그 매도를 뛰어넘게 만들었던 북한과 미국과의 어떤 전격적인 정상회담에 대한 기대감 때문에 8일부터 9일까지 주식시장은 상승의 에너지를 뿜었습니다. 그래서 그 국제 유가에 대한 이야기 말씀드렸고요. 그다음에 22 통화정책회의. 어차피 22 통화정책은요. FOMC 회의가 메인이 되다 보니까 FOMC 회의 전에 진행되는 22 통화정책회의에서는 그렇게 크게 집중하진 않게 되는 거죠. 자 그리고 이런 이슈들 말고 정말 우리가 예상하지 못했던 우리가 아까 일부에서 체크했던 대로. 뭐, 어떤 것 때문에, 뭐, 베이지북이 예를 들면, 뭐, 잘, 잘 나왔으니, 미국의 인플레이션이, 뭐, 또, 문제가 되는 게 아닌가, 이런, 이런 것들, 우리가 예상 가능한 이벤트가 아니라, 지난주에 우리가 전혀 생각하지 못했던 그런 이슈들 때문에 증시가 움직였는데, 바로 그 이슈들을 뭔지 하나씩 체크를 해보면, 우선 7일 기준으로, 게리콘 백악관 국가경제위원회 위원장이 사임했습니다. 그래서, 미국 주식시장은 빠졌죠. 자, 왜 그러냐면, 약했죠. 왜냐하면, 그나마 지금 트럼프 대통령의 저 무역전쟁에 저 관련된 저 불붙은 열정을 조금 쉽게 만들 수 있는 사람이었는데, 게리콘 백악관 국가경제위원회 위원장이 사임함으로써, 야, 진짜 트럼프 주위에는 무역전쟁을 말릴 사람이 없어졌네? 라는 생각들을 하면서 무역전쟁의 어떠한 심각성이 부각이 됐었습니다. 그리고 이것뿐만 아니라 이후에 어떤 보복 관세 선언됐죠. 뭐 리바이스부터 시작해서 법원 위스키, 그다음에 오토바이까지 그 거기에 더 앞서서 너디 트럼프 대통령 너 재선할라 그러지? 너 한번 두고 보자. 내가 니네 너 지지하고 있는 내가 농부들 아작낸다. 그래서 오렌지까지 타격을 주겠다. 그래서 아주 이유는 지금 이를 갈고 있고 뭐 사실 드러내고는 대놓고 드러내진 않지만 중국도 이를 갈고 있겠죠. 거기에다가 이 7일날 게리콘 백악관 국가경제위원회 위원장이 사임하면서 그 이후에 트럼프 대통령이 8일날 관세의 성명, 관세 성명서에 서명을 했죠. 그것도 보란 듯이 거기 관련된 뭐 철강과 알루미늄에 근무하는 직원들을 그런, 어, 그 노동자들을 자기가 서명하는 뒤에 딱그 백그라운드로 세워놓고 보란 듯이 서명을 했습니다. 대신에 캐나다와 멕시코는 제외시키면서 어 우리나라는 제외되지 못했지만 트럼프 대통령이 성명서에 서명한 다음에 뭐 니네가 하는 거 봐서 내가 뭐좀더 생각해 줄게 어디 하는 거좀 봐봐 어디 개인기 한번 보여줘 이런 식으로 어 반응이 나오다 보니까 어차피 이 성명서는 15일 동안에 
어떠한 기간을 가진 뒤에 발효가 되다 보니까 15일 안에 우리는 과연 트럼프 대통령한테 어떤 개인기를 보여주고 아 제발 그 재외국에 저희 좀 저희도 포함해 주세요라고 좀 웃긴 얘기지만 알랑방구를 껴야 될 수밖에 없는 상황이었죠. 그래서 어쨌든 더럽고 치사하고 역겹지만 어 우리나라의 피해를 적게 하기 위해서 지금 15일 이후에 발효되는 그 발효를 약간 정정시키기 위해서 그 전에 추가 재외 협상이 진행되고 있고 3월 11일 오전 중에 나온 기사 중에 보니까 아, 잘 되지 않아서 다시 한번 협상이 잘 진행되지 않아서 다음 시간을 또 준비하고 있다라는 기사를 제가 확인을 했습니다. 그리고 우리나라 같은 경우에는 주 초반 정도에 6일 정도에 대북 특사단이 북한에서 돌아와서 어 문재인 대통령과 4월 말에 남북 정상회담을 하고 싶다. 그것도 어떤 그 휴전선 쪽에서 김정은이 우리나라로 너무 오는 걸로 결정이 났고, 뭐 비핵화에 대한 논의, 미국과 비핵화 논의하겠다 이런 것들이 언급됐었고요. 그러다 보니까 주 초반, 주중 후반으로 넘어가면서 음 어떤 남북 경협주들이 많이 올라갔죠. 남북 경협주에 대해서는 제가 조금 이따 다시 한번 정리를 해드리겠습니다. 그리고 그 이후에 6일, 6일에 대북 특사단이 돌아온 이후에 그 이후에 대북 특사단은 미국으로 방문하면서 트럼프 대통령과 만나서 직접 우리 특사단이 언론 앞에서 뭐 5월 달에 북미 정상회담 열고 싶어 한다고 김정은이 그랬는데 트럼프가 오케이를 했고 그리고 뭐 비핵화도 하겠고 뭐 이런 여러 가지 얘기들이 나오면서 시장은 그동안 막 오랫동안 영향을 끼치지 못했지만 그래도 지정학적 리스크 때문에 우리가 항상 주식을 하면서 불안해했던 그런 리스크를 확 무너뜨리는 그리고 확 무너뜨리다 보니까 증시가 다시 가겠구나라는 어떤 기대감이 커지면서 작년에 주도주였던 예, IT 종목들이 상승하기 시작했습니다. 자, 증시 움직임은 그래서 2월, 3월 2일 날은 3월 초에 증시가 빠지다가 3월 2일 날 다우지수는 좀 하락했지만 나스닥과 S&P가 반등하면서 아 3월 5일부터 3월 9일까지 저는 개인적으로 시장이 예상보다는 나쁘지 않을 것 같은데 물론 저는 뭐이 북한과 미국과의 어떤 대화 이런 건 상관없이 3월 2일 날 미국이 반등하려고 꿈틀꿈틀하는 거 보니까 3월 5일부터 3월 9일 사이에 시장이 나쁘진 않을 것 같은데라고 예상을 했었었는데. 어, 월요일 날, 3월 2일 날, 금요일 날, 미국 주식시장이 그런 다오지수 하락하고, 나스닥과 S&P가 소폭 반등을 했음에도 불구하고, 월요일 날, 3월 5일 날, 우리나라 주식시장은, 어, 뭐랄까, 무역 전, 무역 분쟁 우려감 때문에 하락을 했죠. 그리고, 월요일 미국 주식시장, 그러니까 우리나라에서 화요일 날 반영되는 월요일 뉴욕 주식시장은 상승을 했습니다. 그래서, 아, 3월 2일 날 종가 기준으로 다오지수는 하락했지만 나스닥과 S&P가 상승한 거는 아마 미국이 월요일 날 주식시장에 상승할 가능성이 있구나라는 걸 보여줬고, 그거를 확인시켜 준 것처럼 3월 5일 미국 증시는 상승을 했습니다. 그래서 우리나라 3월 8일부터 
아, 미국 증시가 반등하는구나, 라는 그런 기대감과 반도체 업황 호조 기대감으로 대형주 삼성전자 SK 하이닉스를 기준으로 정, 대형주 전기전자 업종이 상승을 했고요. 수요일야 같은 경우에는 게리콘 위원장이 사임하고 트럼프 대통령이 뭐 8일날 이번 주 안에 뭐 서명하겠다, 뭐막 강령하게 나오면서 다시 우리나라는 2,400포인트를 위협받았습니다. 뭐 장중에 2,400포인트 깨졌었고요. 대신 종가 기준으로는 2,401포인트를 지지를 했죠. 그리고 그 다음에 목요일부터 금요일까지는 트럼프 대통령이 뭔가 하는 꼬라지가 크게 질러 놓고 후퇴하는 스타일인데 멕시코와 캐나다를 제외시키고 잘하면 니네가 개인기를 잘 보여주고 아니면 나에게 아주 순종적이겠다라는 걸 보여준다면 내가 그런 나라들한테는 예외국을 예외국이라는 어떤 타이틀을 줄게라는 거를 계속 더 미끼를 던지다 보니까 무역 전쟁에 대한 완화 기대가 커졌고요. 그리고 무엇보다 대북 특사단이 트럼프 대통령과 만나서 북미 정상회담 개최를 5월 달에 한다라는 이해가 나오면서 한반도 리스크가 완화돼서 목요일부터 금요일까지 주가가 크게 상승해서 끝났습니다. 제가 지금 웬만하면요. 한 1부에서 지난주 돌아보기를 다 끝내잖아요. 그죠? 여러분들 대부분 월요일 방송을 들으시면 월요일 방송에 뭐 앞에서는 뭐 제가 늘 하던, 예, 하던 수다. 여러 살 떨다가, 자, 어, 돌아갈 수는 없지만 돌아볼 수는 있습니다라고 해서 지난주 증시에 대한 어떤 정리를 거의 1부에서 끝냅니다. 그리고 2부에서는, 자, 1부에서 우리가 돌아봤습니다. 2부에서는 이제 오늘부터 다가오는 금요일까지 한주 동안 무엇을 체크해야 되는지 봅시다. 라고 했는데, 지금 이번 주는요, 제가 2부에 넘어서까지 지난주를 풀고 있습니다. 왜일까요? 아까도 말씀드렸던 것처럼, 어, 지금 주식시장은요, 전혀 예상하지 않았던, 제가, 어, 금요일인가요? 목요일인가요? 어, 그 정치부 회의, JTBC의 정치부 회의를 보는데, 그 정치부 회의에서 이제 나오는 그 기자분이, 그 남북한 뭐 북미 회담 이런 얘기를 하면서 와 정말 신기한 게요 여러분 이 정말 상상을 상상을 했는데 그게 다 이루어지는 아주 놀라운 일들이 벌어지고 있다 이런 멘트를 쓰더라고요 그만큼 지금 주식 시장은 물론 무역 전쟁이라는 점 그다음에 뭐 통화 정책 정상화라는 점 그리고 뭐 주가도 변동성 보인다는 점 이런 점들도 있지만 이런 점들이 어찌 보면 고착화된 리스크라면. 아니, 얼마 전까지만 해도 트럼프랑 김정은이랑 막말 된잔치를 한게 얼마 안 됐는데, 뭐, 쟤네들이 진짜 미쳤나? 왜 저러지? 라고 할 정도로 갑자기 지금, 어, 한 2, 3개월 만에 확 분위기가 반전되면서 적응을 못 하고 있는 거야, 우리가. 그렇기 때문에 이런 어떠한 분위기는 우리가 단순히, 아, 그래요. 뭐, 4월 달에 문재인 대통령과 김정은과 정상회담 할 거예요. 5월 달에 트럼프와 김정은이가 정상회담 할 거예요. 이렇게 단순히 끝날 문제가 아니라, 너무나 긴급하고 우리가 전혀 생각하지 못했던 상황이 진행되면서 이러한 이슈들이 앞으로도 굉장히 시장을 좌우할 가능성이 높습니다. 뭐 당장 뭐어 뉴스 나오는 거 보니까 뭐그왜 트럼프 대통령이 직접 발표하지 않았느냐, 뭐 트럼프 대통령이 전혀 상상을 못했다라는 또 여러 가지 여러 가지 이야기들이 불거 나오고 있고요. 아뭐 하여튼 그렇습니다. 지금 시장이. 자, 그래서, 
어, 1부에서 마쳤어야 될 지난주에 대한 어떤 분위기를 지금 2부까지 넘어왔고요. 지금부터는 이번 주 무엇을 체크를 해야 되는지, 무엇이 중언지 한번 보겠습니다. 뭐, 아까 코스피 예상밴드에 대해서는 앞에서 다 말씀을 드렸고요. 증권사들이 코스피를 그렇게 예상하는 그 근거, 그러니까 상승을 한다면, 뭐 때문에 그렇게 상승을 할수 있느냐라고 했을 때, 미국 기업의 실적 상승의 속도가 긍정적이다. 그리고 미국의 금융 규제 완화 기대감도 살아있다. 그리고 무엇보다 지정학적 리스크가 완화되고 있고, 그리고 우리가 이제 FOMC 3월 20일부터 3월 21일까지 FOMC 회의가 끝나면, 혹시 FOMC 회의가 끝났을 때, 뭐 거기서 또 많은 여론들이 어머 쟤네가 3월 달에 금리 인상을 했는데 쟤네 성명서를 보니까 금리 인상 왠지 내번 할것 같아 라는 분위기로 막 형성을 하면서 분위기를 이상하게 잡아간다면 주식이 올라가길 바라는 사람들은 결국 믿을 건못 뿐이다. 실적뿐이라는 얘기로 실적 시장에 판을 깔 겁니다. 그래서 1분기 실적 기대감이 주식 시장의 상승 요인으로 생각하고 있고요. 자, 만약에 하락한다면 여전히 뭐 아직까지 15일 이제는 뭐 며칠 지났으니까 15일이 안 됐죠. 15일 미만으로 남았으나 글로벌 무역 보호 무역 확대 우려감 남아 있습니다. 당장 우리나라 이 15일 안에 15일 미만인 이날 안에 미국을 설득시키지 못하면 우리가 부담되는 관세 굉장히 리스크가 크게 되죠. 이거는 단순히 관세를 내긴다는 문제가 아니라 우리나라의 어떤 그 철강 수출에 대한 이 마켓이 줄어든다는 부분 때문에 리스크가 분명히 작용될 수 있고요. 그리고 우리가 뭐 보호무역, 뭐 북한, 미국 정상회담 이런 것처럼 지난주에 전혀, 어, 그동안 예상하지 못했던 우리가 작년 말에 2018년도에 일어날 이슈들 중에 그두 이슈는 물론 보호무역은 좀 낌새가 있었지만 이 지정학적 완화감은 없었잖아요. 그런데 우리가 알고 있었던 악재 바로 그게 뭐냐면 바로 미국의 금리 상승 우려감 그리고 제롬 파월 연준 의장을 비롯해서 연준 정책 결정에 대한 불확실성이 상존하고 있어서 아마 그러한 요인 때문에 주식시장이 발목을 잡을 가능성이 높다라는 겁니다. 사실 아직까지 FOMC에서는 우리 금리 인상 세번 한다는데 왜 그래? 라고 얘기하고 있지만 주변에서 가만히 두고 있질 않죠. 웃기지 마. 니네, 니네 네번할 거잖아. 아니야. 다섯 번할 거야. 이러고 있습니다. 그래서 FOMC에서 불안하게 얘기하기보다는 FOMC에서는 우리는 3월달 뭐 금리 인상, 그러니까 올해 금리 인상을 지지한다. 아 당연한 거 아니에요? 아 작년에 세번 금리 인상했는데 올해 또라입니까? 오 작년에 우리 세번 금리 인상했으니까 올해는 안 해도 될것 같아 이러지 않을 거거든요. 그러니까 FOMC에서는 당연히 올해 금리 인상 할 거라 금리 인상에 대한 거를 지지한다라고 얘기했고 여러 분위기상 세번 정도 할수 있을 거라고 얘기하는데 문제는 뭐냐면 주변에서 흔드는 거죠. 아니지. 니네 네번할 거지. 빨리 풀어. 다섯 번할 거잖아. 이거 때문에 시장을 불안하게 만들고 있습니다. 그리고, 자, 우리가 이제 체크해야 될 포인트가 뭐냐면, 아, 아마, 제 생각에는, 음, 지난주에 2.899까지 갔던 10년 만기 국채 수익률이요. 어, 혹시 변동성을 보인다면, 그게 바로 이 지표가 아닐까 싶은데, 
바로 미국 현지 시간으로 13일 날 발표되는 미국의 2월 CPI 바로 이 지표입니다. 1월 달에는요. 바로 1월 달 미국의 CPI가 2.1% 예상 나왔어요. 2.1% 상승이 나왔습니다. 그런데 지금 시장에서는 한 2.2% 나오지 않겠는가라고 보고 있고요. 뭐 아니면은 뭐 0.5 정도 증가될 수도 있다라고 보는 것도 있습니다. 미국의 2월달 CPI 소비자 물가 지수가 발표가 되면 과연 이 소비자 물가 지수가 잘 나왔어. 그다음 그러면 다시 이제 일어날 수 있는 일이 뭐냐면 이제 인플레이션 우려감이 불거질 수 있고요. 자 우리가 1월달 좀 돌아보면은요. 2월달에 발표했던 1월달 소비자 물가 지수는 잘 나왔습니다. 2.1% 나왔어요. 그런데 문제가 뭐냐면 서비스 부분에 물가 지수가 서비스업 물가 지수가 임금 상승분을 따라가지 못했기 때문에 와 소비자 물가는 잘 나왔는데 임금 상승 부분이 너무 잘 나와서 서비스 물가가 임금 상승을 따라가지 못했네 그 얘기는 뭔가 아직까지 인플레를 하기 위해선 좀더 뭔가가 좀 필요하다는 것이 인지되면서 시장이 1월달 CPI가 발표됐을 2월달에는 이 CPI 지수가 좋게 나왔음에도 불구하고 시장에 큰 영향을 주지는 못했습니다. 그러니까 영향을 주지 못했다라기보다 시장에 어떠한 그 영향을 좀 제한했죠. 이 얘기는 결국 뭐냐면 경기는 되게 양호한데 아직 소비자들이 월급은 임금은 많이 받고 있는데 그 받은 임금을 가지고 지갑을 아직 안 여네. 결국 인플레이션이라는 건 얼마나 국민들이 지갑을 열어서 물건을 사고 물건을 사서 수요가 많아지면서 공급이 부족하면서 물가가 올라가고 이런 게 인플레이션 아니겠습니까? 그것처럼 이 2월달 CPI가 발표가 되면 얼만큼 발표가 될지 모르겠죠. 예. 그리고 예를 들면 얼만큼 발표가 나와도 그거를 어떻게 푸는지에 따라서 달라질 수가 있습니다. 또 하나, 또 하나 뭐가 있냐면 바로 그 다음날 발표되는 미국의 2월달 소매 판매입니다. 여러분들도 몇번 들어서 아시겠지만 이 소매 판매는요, 인플레이션 지표에는 포함이 되지 않습니다. 단지 소매 판매다 보니까 대충, 아, 미국 국민들이 이렇게 소비를 뭐 늘리고 있구나, 줄이고 있구나 정도로 확인할 수 있는 지표로 쓰이지만 인플레이션 지표로 쓰이진 않습니다. 그런데 만약에 이 소매 판매가 잘 나와 버린다면, 소매 판매까지 잘 나와 버린다면, 올해 금리 인상 다섯 번을 외치는 어떤 모 투자 은행 같은 경우에는, 거봐라! 이렇게 좋잖아! 라고 할 겁니다. 거기에 이제 우리가 휘둘릴 수도 있겠죠. 그리고, 어, 14일날, 미국 현지 시간으로 수요일날, 미국의 원, 주간 원유 재고량도 발표가 되지만, 오펙에서 월간 석유시장 보고서를 내놓습니다. 그러니까, 뭐, 이행률이 얼마고, 미국의 생산량이 얼마큼 늘어나고 있고, 그랬을 때, 우리가 지난번에, 뭐, 미국이 올해 사우디와 러시아를 이겨, 이기고, 생산량 1위로 등극할 거라는 둥, 이런 것들을 우리가 확인할 수 있으니까요. 이 오펙 월간 석유시장 보고서 잘 봐야 되겠습니다. 그리고, 아까 말씀드린 대로, 트럼프 대통령의 보호무역주의, 이건 앞으로 계속 될 거기 때문에, 우선, 첫 봤다로는 멕시코와 캐나다를 제외시킨 철강과 알루미늄 관세에 대해서 성명서를 냈지만 나머지 국가들에 대해서는 좀 사바사바하는 
아, 그, 제가 어, 정확히 지금 언젠지 기억이 나지 않는데, 아베가 미국을 방문한다고 하죠. 물론 제목은 이렇습니다. 북한과 이 동아시아 지역의 어떠한 이 변화, 우리나라와 북한과 남북 정상을 하는데 이 남북 정상이 왠지 김정은이가 이렇게 고개를 숙이는 것 같은 분위기고 얼마 전까지 정말 말폭탄하던 애들이 미국과 북한이 막 대화하자고 그러고 그리고 그 제안을 김정은이가 하고 이런 상황에서 일본이 봤을 때 쟤는 뭐 하는 거야? 쟤는 왜 저러지? 라고 하고 있다가 자기네가 뭔가 확실하게 좀 제대로 하지 않으면 정말 좌펜테싱이 될수 있을 것 같으니까 그 이유 때문에 미국을 방문한다 라는 명분이 있지만 제 생각에는 아베는 그것뿐만 아니라 어떤 무역에 관련된 것도 트럼프와 단판을 지으러 가는 가능성이 있지 않겠는가라고 보고 있습니다. 그래서 우리나라 같은 경우에는 당장 이 철강과 알루미늄 관세에 우리나라도 재외국 시켜주십시오라는 협상이 계속 진행되고 있고 그리고 트럼프 대통령이 꼭 우리나라뿐만 아니지만 뭐 중국, 뭐 일본 포함해서 다른 나라 모든 나라 국가들한테 지금 진행되고 있는 보호무역주의의 어떤 분위기 상황, 그다음에 그런 진행상 계속 우리가 확인을 해야겠죠. 그리고 당장 이제 뭐 3월 우리가 소비자 물가지수 확인하고 소매 판매 지표 확인하고 15일 날 주간 신규 실업상 청구 건수 확인하고 이러다 보면 당장 FMC 3월 달 금리가 금리 결정이 눈앞에 와 있게 되는 거죠. 그래서 FOMC 회의를 앞두고 뭐 긴장감이 들지 않겠는가라는 우려감이 있지만 증권사에서는 지난주 후반에 보여준 증시 상승, 뭐 IT를 주축으로 한 증시 상승을 보고 오히려 어 지금 어떤 미국 지표들의 분위기를 봐서는 금리 인상 네번 한다, 다섯 번 한다라는 정도의 이런 의견은 너무 오버된 것 같다. 그 얘기는 즉 3월 달 FOMC 회의를 앞두고 나타날 변동성은 극히 제한적이다라고 보고 있습니다. 근데 사실 그건 모르죠. 그죠? 모르죠. 그러니까 제가 생각하고 있는 건 2월 초에 증식 시장이 조정을 받았으니까 일단 여러 가지 심리가 위축됐으니까 3월 달에 발표되는 2월 달 지표들이 좀 꺾이지 않겠는가. 그럼 그것들이 좀 꺾이면 뭔가 아, 소비도 좀덜 되는구나. 뭐 물가 지수가 좀 약해졌구나라는 것만 확인만 되면 올해 뭐네번 금리 인상한다, 다섯 번 금리 인상한다 그런 설레발들은 좀 없어질 겁니다. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 그렇기 때문에 저는 오히려 시장 상황에서 우리가 너무 걱정하지 말고 2월달 조정으로 인해서 3월달에 발표되는 2월달 경제 지표가 좀 완만하게 나오면 인플레이션의 우려감 같은 것들이 좀, 좀 우리가 걱정하는 것보다는 떨어질 수 있지 않겠습니까?라는 것을 제안해드리지만 그거는 제 예상이고. 시장이 어떻게 반응할지 모르거든요. 3월달, 3월 21일날 FOMC에서 금리 인상을 해놓고, 뭐, 경기, 경기 지표 좋고, 이렇게 얘기하고 있는데, 아니면 13일날 발표하는 미국의 2월달 소비자 물가 지수가, 뭐, 예상치만큼 나왔다. 뭐, 소매 판매도, 뭐, 잘 나왔다. 라고 쳤을 때, 아니면 뭐, 적당히 나왔다라든가, 혹은, 혹은, 아, 2월 초에, 뉴욕 증시가 조정을 받아서 그 영향으로 소비 심리가 좀 꺾여서 2월달 소비자 심리 지수와 뭐 소매 판매가 좀 꺾였다라고 다 발표해도 올해 금리 인상을 네번 한다 다섯 번 한다라고 외쳤던 애들은 아마 이렇게 해석할 가능성이 높습니다. 
그래 그거는 2월달에 증시가 조정받아서 심리적인 영향이 끼친 거지. 이제 3월달에 다시 조정 주식 올라가 봐라. 그럼 다시 인플레이션 막 들썩들썩 할 거다. 어차피 미국 경기는 좋으니까 뭐 작년에 장이 너무 좋았기 때문에 그 조정을 2월달에 증시가 조정을 받았기 때문에 증시 조정으로 인해서 소비 심리가 약해져서 소비자 물가 지수라든가 소매 판매가 줄어든 것뿐이지 미국 경기가 지금 좋은데 증시가 뭐. 3월 초에 잠깐 조정받은 거 제외하고 지금부터 막 올라간다 그랬을 때 인플레이션 우려감 다시 나오지 않겠니? 라는 분위기를 막 형성한다면 의외로 3월 FOMC에서 우리가 겪게 될 변동성이 의외로 커질 수도 있다라는 거죠. 그리고 그거는 슬프게도 아무도 모릅니다. 아무도 몰라요. 단지 우리는, 우리 인간은 이런 것만 예상할 수 있는 거예요. 아, 그래. 3월 달에 발표되는 2월 달 지표가 2월 초에 증시 조정 때문에 좀 심리가 약해질 수 있겠구나. 그런 약해지는 조정 때문에, 어, 오히려 뭐 인플레이에 대한 우려감이 적어질 수 있을지 않을까라는 시나리오 하나. 그런데, 만약에 그런 분위기로 시장이 좀 좋아진다 그랬을 때, 또 금리 인상 4번, 5번 한다는 애들은, 그때 지수가 안 좋았던 거는 정말 떡 꺾인 게 아니라 2월달 증시 조정 때문에 그런 거라니까? 라고 해서 계속 충동질을 했을 때 10년 만기 국채 수익률이 움직인다면 오히려 3월달 FOMC 결정 이후에 주식시장은 또 변동성을 겪게 되지 않은가. 이런 가능한 우리가 겪지 못하는 미래에 대한 이야기이기 때문에 우리가 할수 있는 일은 가능한 많은 거를, 많은 시나리오를 가지고 있어야 된다고 전 생각하는 사람입니다. 그러니까 머리가 좀 아프죠. 근데 머리가 아프다라고 생각하시기보다는요, 음, 뭔가 뭐라 그럴까요? 어, 제가 카지노를 가면 오, 유일하게 하는 그 게임이 룰렛입니다. 예. 어, 그냥 왜 룰렛이 좋아? 그냥 재밌어요. 예. 그냥 재밌다라기보다 아, 저는, 어, 제가 이 카지노를 가면, 뭐, 예를 들면 강원, 강원랜드 딱한 번밖에 안 가봤거든요. 강원랜드 갔을 때는 딱 10만원만 하고 오자. 뭐, 다 날렸습니다. 그리고 미국에서 했을 때는 200불을 가지고 갔거든요. 그래서, 어, 그, 버팔로 쪽에 카지노에 가서 200불을 가지고 룰렛을 하는데 그 딜러분이 할아버지셨어요. 그래서 제가 이렇게 앞에 앉아가지고. 그, 얼마나 그, 동양인 여자니까, 이렇게 나이를 가늠할 수가 없잖아요. 그리고 이제 거기서 누가 저를 보겠습니까? 그래서 막생 얼굴에 막 이렇게 갔더니, 그리고 제가 이제, 그때 사귀던 남자친구와, 그때 사귀던 남자친구와 같이 갔는데, 남자친구가 막 거니까, 막 과감하게 거니까, 제가 막 말린 거예요. 제 앞에서. 근데 그 할아버지들이, 그 딜러분께서 그게 귀여웠나 봐요. 그래서 이분들이요, 저희한테 맞춰주시더라고요. 그러니, 딱 200불 가지고 매매하니까, 그때 환율이 한 천원 정도밖에 안 갔었거든요. 그러니까 20만원 가지고 매매하니까, 한, 뭐, 마, 뭐, 몇만원 정도 거니까, 제가 막, 한 대, 한 대, 그러니까 그 딜러분이, 아니, 남자친구가 막더 걸라 그러라고. 그래서 제가 막 손으로 X를 하면서, 안 된다고 막 이러니까, 그 모습이 귀여웠었나 봐요. 그래서 계속 저희한테 맞춰가지고, 저희가 20달러 가지고, 그러니까 200달러 가지고, 400달러를 벌었습니다. 그래서 거기서 멈췄어야 되는데, 참 이게 주식이나 도박이나, 이게 안 되는 거죠. 이게 주식이나 도박이나요, 벌어주면 이게 독이 되는 거거든요. 그래서, 야, 우리가 
200불 다 잃어도 된다라는 생각으로 그냥 그냥 즐기자는 생각으로 왔는데 우리가 400불을 얻었네. 자, 우리 국경을 한번 넘어가서 카진 캐나다로 한번 넘어가 볼까? 그래서 그 캐나다 국경 넘어서 바로 그 나야그라 폭포 있는 쪽에 카지노가 있거든요. 그래서 그래 우리가 미국 카지노를 점령한 것처럼 캐나다를 점령하자. 그래서 캐나다로 가가지고 400불을 다 날리고 왔습니다. 예, 물론 이제 캐나다 화폐로 캐나다 달러 화폐로 바꿨는데 그래서 저는 개, 개인적으로 캐나다라는 나라에 대해서 별로 기분이 안 좋아요. 아 독하더라고요 딜러들이 아주. 그래서 아 정말 어 역시 딜러 딜러와도 궁합이 잘 맞아야 되고 어, 별의별 생각을 다 했는데. 그러니까 여하튼 제가 제가 룰렛을 하면 그. 확률 게임이잖아요, 결국. 카지노 같은 경우도. 그랬을 때그 룰렛을 보면서, 자, 과연 이거를 내가 한 번에 다 몰인을 할까? 아니면 뭐몇 개를 할까? 그리고 우리가 내리는 게 통계 아니겠습니까? 룰렛 같은 경우에. 뭐몇 번에 뭐 이런, 이렇게 가는 것처럼 우리가 그 룰렛에 그 공을 굴리는 그, 그 주사위를 굴리는 딜러가 물론 맞춰주기도 하지만 그것도 결국 확률적인 문제고 그리고 결국 우리는 그 딜러가 그거를 던지기 전까지 모르는 상황 속에서 미래를 예측하고 내 돈을 거는 거잖아요. 그러니까 가급적이면 확률적으로, 그러니까 가급적이면 많은 시나리오를 갖고 있는 거죠. 자, 만약에 내가 여기서 몇 판을 할 건데, 자, 만약에 제가 3번을 하면 어떻게 되는 거지? 이런 거를 다 생각하는 거잖아요. 그게, 그게 인간이 할수 있는 뭐 유일한 전망 아니겠습니까? 대응 아니겠습니까? 예, 하여튼. 그런 일이 있었고요. 아, 자 이제는 어, 오늘부터 예, 남은 다가오는 16일, 3월 16일까지 금요일까지 우리가 체크해야 될 이슈들을 좀 보면은 아까 짚어드렸던 대로 어, 3월 13일 미국의 2월달 소비자 물가 지수가 발표가 되고요. 3월 14일 2월 미국 소매 판매, 그다음에 2월 생산자 물가, 1월 기업 재고가 발표가 됩니다. 그리고 3월 15일 날뭐 엠파이어 스테이트 제조업 지수가 발표가 되고요. 미국의 수입 물가 지수, 수출 물가 지수, 필라델피아 연방 은행 준비 은행의 3월 달 경기 전망 발표가 되고요. 이제 3월 중순 후반으로 넘어가면서 주택 지표가 나온다고 말씀드렸죠. 매월 이제 중반 후반으로 넘어가면서 주택에 대한 지표가 나온다고 말씀드렸는데 3월 15일 날 3월 달 NAHB 주택 시장 지수를 비롯해서 그다음에 3월 16일 날 2월 달 건축 허가까지 이렇게 지표들이 쭉 예정이 되어 있습니다. 그런데 무엇보다 가장 이번에 중요한 거는 바로 어 13일 날 발표되는 우리나라 시간으로는 14일 날 수요일 날 확인이 되겠죠. 2월 달 소비자 물가 지수입니다. 여러분들께서 확인하고 여러분께서 예상할 수 있는 시나리오는 2월 초에 주식 시장이 빠졌으니까 소비자 물가 지수가 조금 약해지지 않았을까라는 생각. 그럼에도 불구하고 경기를 워낙 경기는 워낙 튼튼하다고 연준이 그랬으니까 아, 혹시 그래서 뭐 금리 인상을 다섯 번 한다라고 예상하는 투자 은행들이 소비자 물가 지수가 이렇게 살짝 약해졌던 이유는 2월달 주가 조정 때문에 그런 거지 미국 경제가 나빠서 그런 건 아니니까 그럼에도 불구하고 다섯 번의 금리 인상을 할 거다라는 예상이 나와서 10년 만기 국채 수익률을 흔드는지에 대한 시나리오 거기에다가 3월 14일에 발표하는 소매 판매 인플레이션 지표에는 포함되지 않지만 어떤 미국인들의 소비를 확인할 수 있는 지표가 이것들이 맞물리면서 어떠한 시너지 효과를 낼수 있는지 우리가 확인해 봐야 될것 같습니다. 그리고 3월 18일 날은 
어, 러시아 대선이 있죠. 예, 푸틴의 6년 임기에 사기 집권이 유력한 가운데 어, 국정 연설 주목해야 되고 우리는 이제 무역 전쟁이다 보니까요. 꼭 무역 전쟁뿐만 아니라 제가 앞서서 한번 말씀드렸던 것처럼 시진핑도 장기 집권, 트럼프 대통령도 재선을 노리고 그다음에 아베도 마찬가지고 푸틴도 마찬가지고 지금 각국은요. 2008년도 금융위기 이후에 그 위기를 이겨냈다고 나 때문에 이겨냈다고 스스로 자칭하는 각국의 리더들이 그 어떠한 경, 그 경력이 아니라 그걸 뭐라 그러죠? 예, 자기네가 업적 같은 거를 막 이렇게 드러내면서 그리고 앞으로는 더더욱 중요하다. 상대방의 리더가 너무나 강하니까 나처럼 강한 리더가 필요하다. 이런 것들을 어필하면서 2008년도 금융위기 이후에 어, 그 국가를 지배했던 리더들이 장기 집권을 하기 위한 포섭으로 트럼프 같은 경우에는 무역 전쟁을 선포하고 있고 시진핑도 마찬가지로 나 같은 사람이 장기 집권하고 난더 힘을 실어줘야 된다. 그래야지만 내가 미국을 뭐 맞대응할 수 있다. 여러 가지 이런 그 전반적인 내용들이 포섭으로 깔리면서 각국의 힘이 센그 리더들의 어떤 단판 승부가 예상되는 우리의 미래 아니겠습니까? 그래서 러시아 대선도 좀 준비를 해 봐야 될것 같고요. 다음에 22 드라기 총재 연설도 준비, 준비가 되어 있습니다. 그런데 이미 22 통화정책회의가 끝났기 때문에 뭐 드라기 총재는 그러겠죠. 음, 제 이상대로라면 뭐 유럽 경제 좋다. 뭐 유로화 강세가 뭐 걱정될 수 있고 뭐 금리 인상 같은 경우에는 뭐 경제를 지켜가면서 우리는 그러나 우리는 뭐 경제가 안 좋아하면 언제든지 경기 부양으로 힘쓰겠다 뭐 이런 얘기 하지 않겠습니까? 예. 자 이렇게 우리가 아 오늘부터 어 16일까지 체크해야 될 것들을 쭉 한번 정리를 해봤습니다. 자 글쎄 우리가 이렇게 정리를 한다고요. 우리의 예상대로 맞는 것도 아니고 참 가끔씩요 내가 이 짓을 왜 하나 싶은 생각이 들거든요. 예. 그럼에도 불구하고 그래도 아무것도 안 하는 것보다는. 가만히 있는 것보다는 무언가를 해야 되고 무언가를 하는데 효율적으로 많이 하고 그래서 많은 가능성들을 갖고 있다면 언젠가는 그런 것들이 빛을 발하지 않을까 싶습니다. 자 오늘 3월 12일 돈다방 미스가 준비한 내용은 여기까지입니다. 예, 저는 아, 3월 13일 날 화요일 날 3월 12일 날 월요일이 딱 되자마자 과연 증권사들이 또 어떤 내용들이 바뀌었고 어떤 내용들이 더 추가로 되어 있고 그리고 우리나라 주식 시장의 어떠한 그 특별한 움직임 같은 거를 좀 전해 드릴 거고요. 어, 방송을 마무리하기 전에 제가 아까 남북 정상회담에 관련된 그 남북 경협주들의 움직임에 대해서 말씀을 드렸죠. 어, 지금 떴던 게 뭐냐면 뭐 남북 경협주 중에서도 예를 들면 어, 북한이 그렇게 우리한테 고개를 숙이고 들어왔으니까 결국 걔네들은 어떤 제재 때문에 그런 거니까 우리가 미국의 눈치를 덜 보고 어, 뭔가 좀 이렇게 서로 서로 이렇게 도와줄 수 있는 그런 게 뭐가 있을까. 그래서 올라갔던 게 남북 경협주였고, 개성공단 다시, 어, 오픈할 수 있는 가능성 있지 않겠는가라는 것이 관심을 얻으면서 섬유주들이 올라갔고요. 그 다음에는 우리가 또 잊지 말아야 될게 금강산 개발이 있죠. 예, 금강산 관광이 있죠. 예, 금강산 관광에 관련된 주들이 움직였었고요. 그리고, 어, 북한이 분명히 어떤, 어, 비료에 관련된 거를 
원하지 않겠는가. 그래서, 어, 남의 화학이라든가 조비 같은, 예, 비료주도 움직임이 있었습니다. 거기에다가, 아, 또 북한과 우리나라가 사이가 좋아지면 또 중국과도 이렇게 좀 되지 않겠는가라는 그런 상황 속에서, 어, 화장품 관련주, 중국 관련주들도 좀 수혜를 받았었었고요. 음, 그런데 여러분들도 이런 시나리오를 다 아시겠지만 문제는 뭐냐면, 어, 가능성도 있고 기대도 있고 뭐 비전도 있습니다. 불가능한 일들은 아니에요. 허무맹랑하게 뭐 예를 들면 인맥 관련주 해가지고 뭐 그런 것보다는 그렇게 허무맹랑한 테마보다는 훨씬 더 가능성은 있지만 문제는 그렇게 가능성이 있는 만큼 개인 투자자들한테 너무나 노출이 많이 되어 있기 때문에 쭉쭉쭉쭉 가는 게 아니라 가다가 밀리고 밀렸다 또 가고 가다가 밀리고 밀렸다 또 가고 가다가 또 밀리고 이런 상황이 벌어지면서 혹시라도 그런 관련주들의 관심이 있는 개인 투자자들이 매매를 거꾸로 했을 때는 굉장히 웃기는 매매가 된다라는 부분까지 생각을 하시고 시장에 대응을 하셨으면 좋겠습니다. 주식은 어떻게 사는 거다? 싸게 사는 거다. 그리고 어떻게 산다? 한 번에 사지 않는다. 사서 조금씩 사가면서 로또 기다리는 것처럼 기다리는 마음으로 한번 주식을 해보신다면 음, 훨씬 더 편안하게 최소한 주식 사셔서 어, 발 뻗고 주무실 수 있도록 예. 제가 앞서만 말씀드렸죠. 주식하는 사람들 막 힘들어하는 사람들 얘기하면요. 입에서 단내 난다고요. 어, 그렇게 하지 않도록 예. 주식은 물론 합법적인 투기이긴 하지만 합법적인 투기를 좀 즐기면서 할수 있는 예, 그런 지혜로운 매매 원칙을 만드시기 바랍니다. 자, 저는 3월 13일에 뵐 거고요. 오늘 한주첫 시작인데 봄날씨처럼 예, 좋은 일들 따뜻한 일들만 가득하시기 바랍니다. 고맙습니다. 